0: más, oiga, no soy el pastor Dani, si fuera el pastor Dani les diría, amén, Mateo capítulo 14 verso 22, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, y cuando usted lee esta, esta expresión, enseguida hizo, en el original quiere decir que los obligó, los forzó a entrar a la barca e ir, delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque los vientos eran qué? contrarios. contrarios. Mas a la cuarta vigilia, ¿sí? a las 3 de la mañana, entre 3 de la mañana y 6 de la mañana, de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron y dieron voces un fantasma decían ellos es un fantasma estas fueron las voces que ellos dieron pero enseguida Jesús les habló diciendo tener ánimo y luego les dice yo soy no temáis Suena interesante lo que Jesús les dice, y les dice yo soy lo que Jesús les dice a cada uno de ellos, incline su rostro. Padre te damos muchas gracias en esta, en esta tarde, en este mediodía, Señor gracias porque nos das la oportunidad de estar en tu casa gracias porque hoy podemos estar delante de ti, gracias Señor, porque si hoy respiramos, es a la, a la gracias, a la bendita gracia del Dios Todopoderoso, así que usted puede tomarse un minuto en esta tarde para decirle al Señor, gracias porque hoy podemos estar aquí porque hoy puedo estar delante de usted Señor, porque en mi corazón hay una expectativa Dios de qué es lo que hoy, aleluya Harás conmigo, Gracias Dios porque estás en medio de nosotros, gracias porque tu palabra es viva y es eficaz Señor y nos corrige y tu palabra nos alienta, nos consuela, nos dirige, tu palabra nos direcciona, tu palabra nos vivifica, tu palabra Señor es bendita y queremos trazar tu palabra Señor de la mejor manera en esta hora. Y te pedimos, Señor, por cada corazón que está aquí, Señor, que estos corazones que están aquí... Y por los cuales durante toda la semana oramos, Señor, y pedimos, Señor, ministrales su vida. Que cada uno que entró por esa puerta, quizá con una necesidad, diferentes necesidades, algunos haciéndose preguntas, algunos con interrogantes, pero al saber que al entrar por este lugar, algo ya estaba preparado. Y que si tú tienes fe en esta tarde, aleluya, yo te aseguro, cielo, si tú crees esto, yo te aseguro que si tú le crees al Dios del cielo, no vas a regresar a tu casa, igual regresarás majestuoso, hay un Dios de milagros, hay un Dios de lo sobrenatural que estamos aquí porque le hemos creído a Dios, aleluya que puedas decirle de esta hora Señor, haz como tú quieras haz como tú quieras Señor lo que tú quieras hacer hazlo en mi vida aleluya, pero tengo fe y tengo convicción de que no voy a salir igual aleluya de que no voy a salir igual sabe una cosa cuando hay un pueblo que provoca a Dios cosas inusuales suceden cuando hay un corazón que le provoca alguien me dijo un día es que usted parece que ve muchas películas, no veo muchas películas, tengo relación con el Dios del Cielo y Él me muestra visiones. Y Él me muestra lo que va a pasar. Y Él me dice lo que... Alguien está acá en esta hora. es el Dios. El detalle. Aleluya. O el dilema que la iglesia de este tiempo ha puesto limitaciones. Pero Dios no está limitado. Alguien está acá en esta hora. Dios. Grábese esto. Dios no está limitado. ¿eh? Dios no está limitado. Alguien me decía en esta semana... ¿Qué que transcurrió? Es que parece que Dios me dio. Es que parece que Dios te dejó. Pero Dios sigue estando ahí. Es que me decía: parece que ya no está. No, Él está ahí. Él está ahí. Él es real. ¿Alguien está ahí en esta hora? ¿Eh? Él es real. Él está ahí. Alguien aplaude al Señor real. El Señor real. Aleluya, es Dios. Curioso. Bendito sea el Señor para siempre. Ocupe su lugar por unos minutos. Quiero, y voy a tratar de ser breve, de mi sermón. Existía en la ciudad de Listra, la ciudad de Listra ministró el apóstol Pablo, e hizo un milagro sorprendente ya. Existía en la ciudad de Listra, y la ciudad Vecinas, una antigua leyenda de la mitología griega, que era abrazada, ...por todos los habitantes... ...esta leyenda contaba... ...que un día Zeus... ...y Hermes... ...dioses de la mitología griega... ...habían descendido en forma de vagabundos... ...para probar la hospitalidad... ...de los ciudadanos de Listra... ...y se vistieron de vagabundos... ...y fueron tocando puerta... ...por puerta... ...fueron tocando puerta por puerta para ver quién les daba al ojo comida y un lugar donde dormir. La leyenda dice que fueron tocando puerta por puerta de más de mil casas y nadie les quiso dar hospedaje. Y cuando llegaron a la última casa, era el hogar de una pareja de ancianos llamados Filemón y Bausis. Los ancianos les abrieron la puerta a estos dos vagabundos y les dijeron, nuestro hogar es muy pequeño, no tenemos mucha comida en la alacena, pero estamos dispuestos a compartir lo poco que tenemos con ustedes. Y les prepararon alimento. Y cuando se iban a sentar... Zeus le habla a Hermes quien es el mensajero de los dioses y le dice a los dos ancianos hemos venido a probar la hospitalidad del pueblo y nadie nos quiso dar comida y nadie nos quiso abrir la puerta solamente ustedes ahora vamos a destruir todas estas ciudades y va a venir una inundación y vamos a destruir a todos porque nadie Abrió su corazón para ayudar a unos vagabundos, pero ustedes les vamos a salvar la vida. Y cuando los ancianos miraron a Zeus, Zeus les dice: pidan lo que quieran, se los vamos a otorgar. Vamos y le dice a Zeus: nosotros le dice, ya somos ancianos. Oro les dice: no necesitamos una casa grande, no necesitamos. Entonces empezaron a salirle ramas por los cuerpos a Filemón y a Bauzi. y les empezaron a salir hojas entonces Zeus los había convertido en dos grandes robles en dos Y hay situaciones en la vida A las cuales nos enfrentamos Y en su momento determinado Decimos esto no puede ser verdad Esto no puede ser una realidad Cierto Ante una muerte, ante una pérdida Esto no es real, no lo acepto Pero la realidad De las cosas es que lo que está viviendo En ese presente es una realidad Y no es un sueño Quisiéramos Que fuera un sueño Cuántas de las veces, en situaciones como estas, decimos como quisiera que fuera un sueño como quisiera estar soñando pero es una realidad es una realidad, alguien está acá en esta hora ¿Mm? yo quiero que le choque la mano al que tienes enseguida y le digas realidades, chocale la mano ahí y dile realidades realidades, realidades en la escritura podemos ver muchos acontecimientos de grandes personajes que se encontraron viviendo momentos que parecían no ser reales, pero sí eran reales. Pero que al final eran reales. ¿Alguien está acá en esta hora? Cuando miramos el cuadro de la zarza ardiendo y a Moisés parado enfrente de la zarza. Cuando miramos la vida de Moisés nos damos cuenta que su existencia aquí en la tierra se dividió en tres cuarentenas de años. Número uno, la primera la vivió como príncipe en la corte de Faraón. Número dos, la segunda la vivió como pastor de ovejas. Número tres, la tercera la vivió como rey de Jesús y a los 80 años recibió su llamado en el Monte Oreb. ¿Recuerdan esa historia? el relato bíblico nos dice en Éxodo capítulo 3 en el verso 1 dice apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Marián llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb el monte de Dios y se le apareció, escúchenme bien el ángel de Jehová digan conmigo el ángel de Jehová el ángel de Jehová y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía la zarza si bien podía simbolizar a Israel pequeño corrioso y de dura serviz. pero dice el verso 3 entonces Moisés dijo iré yo ahora y miré y veré esta grande visión por qué causa ¿Por qué causa? La salsa no se quema. Alguien está acá en esta hora. Para un hombre como Moisés, con la educación que él había recibido en, el, en Egipto, la labor de pastor era muy baja, pues debía de conformarse y resignarse a morir como un pobre pastor de ovejas, tal como lo había hecho por los últimos 40 años. ¿Sabes una cosa? Aquí hay, hay algo interesante que le pasa a Moisés. Moisés era un asesino. Y eso no lo podemos borrar o tapar. Moisés había asesinado a un egipcio. estamos acá. Entonces Moisés era un asesino. Y quizá Moisés para muchos no hubiera calificado, pero para Dios sí calificó. A alguien está acá en esta hora. Dios lo escogió a él. Pero entonces han transcurrido 40 años y de pronto a Moisés. Le sucede lo inesperado en el momento que no lo esperaba. Quiero preguntarte en esta hora, ¿te ha pasado que lo inesperado te pasa cuando menos te lo esperas? Sí. Cuando nosotros con nuestra lógica humana decimos, es que Dios va a llegar por este lado, es que Dios le va a hacer así, es que Dios le va a hacer así, pero, pero no pasa es que a fulanito le llegó por la izquierda y a mí me va a llegar por la izquierda. Y no te llega ni por la izquierda ni por la derecha. Te toca por acá atrás y te dice, ¿Eh, hey, Acá estoy. Estamos acá. Nosotros a veces queremos encuadrar a Dios en nuestra lógica humana. De que las cosas sucedan como nosotros pensamos que van a suceder. Pero si bien a Moisés, estando en aquel lugar, le sucede lo inesperado en aquel lugar. Lo que él no estaba esperando, quizá ni se lo imaginó. Pero aquel día sucede algo interesante en su vida que lo marcaría para siempre. ¿Alguien está aquí a esta hora? Aquel día, como cualquier otro día, salió Moisés con su rebaño. Porque si han de recordar, ni siquiera era, era, era rebaño de él, ni siquiera era ganado de él. Pero salió con su rebaño y lo condujo al desierto hasta llegar a orar el monte de Dios. ¡Aleluya! El monte donde las cosas sobrenaturales suceden. El monte del llamado, el monte de la respuesta, el monte donde habla Jehová. ¿Alguien está acá en esta hora? El monte de lo poderoso, el monte... Moisés quien había sido escogido por Dios, a quien Dios le había preservado la vida con un propósito ese día cumpliendo su labor de pastor Dios se le revelaría por medio de una zarza y una zarza quizá podría ser algo insignificante o algo en lo cual en aquellos terrenos era fácil de ver y de distinguir. Pero tenemos un Dios soberano que Él se va a revelar y Él va a hacer como Él quiera porque Él es soberano, alabado sea, para siempre el Señor. Dios se le revelaría por medio de una zarza. Para Moisés ver una zarza arder podría haber sido normal. Ya que una planta como esta con combustión era fácil de que ardiese en el desierto. Quizá Moisés muchas veces miró, ver, vio algunas salsas arder, pero veía que se consumían rápido. Pero entonces él está mirando aquella salsa y él dice: Esta salsa es diferente porque no se consume. Alguien está acá en esta hora. Hay algo distinto en esta salsa. Y era que el Dios de Israel se le revelaría a Moisés. que le sorprende a Moisés es ver que la salsa no se consume alguien está acá en esta hora la zarza no se consume, la salsa no se está consumiendo entonces él dice esto es raro que no se consuma esta, esta visión que estoy teniendo esto que estoy viendo es raro y pudo haber pensado Moisés muchas cosas en ese momento, la escritura no lo dice pero si bien no era un fuego natural, estamos acá en esta hora, no era un fuego natural porque era la gloria de Dios manifestándose en aquel lugar, no olía quemado, no brotaba humo natural, alabado sea para siempre el Señor, porque estaba pasando que había una manifestación gloriosa del Dios del cielo en aquel lugar, alabado sea para siempre el Señor, pero lo que Moisés estaba viendo era una realidad y no era un un sueño, algo, era real, él se estaba encontrando con el Dios real, ¿alguien está acá en esta hora? Dale un pedazo el que tienes enseguida y dile realidades, dale un pedacito ahí suave y dile realidades. Por lo que le llama la atención el ver este acontecimiento insólito y se acerca, Éxodo capítulo 3, verso 3 Entonces Moisés dijo Iré yo ahora Y veré esta gran visión ¿Por qué causa la zarza No se consume? Y hay una pregunta y dice ¿Por qué causa la zarza no se consume? Aleluya Porque estaba el Dios Todopoderoso y su gloria Manifestándose en medio de aquella zarza Verso 4 Viendo Jehová Que él iba a, a ver lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, aleluya. Y Él respondió, deme aquí. Y cuando Dios te habla dos veces por tu nombre, cuidado. Le dijo, Abraham, Abraham, Samuel, Samuel, Marta, Marta. ¿Recuerdan esos acontecimientos? Verso 5, y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa. tierra santa es quitar el calzado de los pies era símbolo de respeto era símbolo de honra según aquella cultura y le dijo Jehová yo soy el Dios de tus padres Dios de Abraham esto está poderoso Dios de Israel Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios cara a cara tan poderoso lo que estaba sucediendo en aquel lugar lo que Moisés estaba viviendo en el monte Goré era una realidad no era un cuento no era algo que, que estaba era una realidad lo que estaba viviendo la manifestación en la zarza amada iglesia era real la manifestación del ángel de Jehová era real, la voz real en aquel lugar era real la manifestación de Dios ante aquella zarza lo que está enfrente de Moisés es una realidad alabado sea para siempre el Señor Éxodo capítulo 3 verso 6 y dijo yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob al revelar al revelarle Dios Jehová a Moisés su nombre estaba revelando quién era y cuál era su esencia diciéndole yo soy el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, el Dios omnipotente, el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo conoce el Dios que puede estar en todos los lugares a la misma vez el Dios todopoderoso, el Dios que nadie lo puede detener alguien a nadie, Señor por favor en esta parte Cuento de Moisés con un Dios real le deja ver cuatro aspectos de un Dios real manifestado en la zarza cuatro aspectos le deja ver en medio de aquella visión en medio de aquel cuadro real le deja ver cuatro aspectos de un Dios real manifestado Escúchenme bien en la zarza Número uno, es un Dios de llamados. El primer aspecto es que es un Dios de llamados. Y le dejaba saber a Moisés que el que lo estaba llamando era el gran Yo Soy. Era el poderoso de Israel. El que lo iba a sacar del anonimato. Alguien destaca en esta hora. lo iba a usar. Era el gran Yo Soy, el Dios Todopoderoso, el Dios de los llamados, el Dios que llama. Y el Dios que llama es el Dios que te sustenta, el Dios que te respalda, el Dios que está contigo. Alguien alabe al Señor por favor en esta hora. Y lo dejaba ver ese aspecto: el Dios que llama, aleluya, con un llamamiento santo, con un llamamiento poderoso. ¿Quién fue quien te llamó? ¿Quién fue quien me llamó a mí? El que nos llamó, se sigue llamando Cristo. El Dios que nos llamó, se sigue llamando. El Dios Todopoderoso. ¿Alguien está acá en esta hora? Dios te llamó y te dio una asignación. Cumple, la lo que Él te está diciendo que hagas. Cumple el llamado, cumple lo que Dios te está ordenando hacer. Porque Él es el Dios de los llamados. Porque si quizás tuviésemos por hombres Muchos de los que estamos aquí no calificaríamos, pero bendita gracia y bendita misericordia de Dios, que el que llamó sigue estando en su trono alto y sublime, aleluya, el que te miró y te llamó a salvación y te llamó a arrepentimiento. Alguien está acá en esta hora, porque cuando hablamos de llamado, no simplemente hablamos en un sentido de que tienes que predicar con, con el micrófono y en una no, 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 Dios te llamó a arrepentimiento Dios te trajo con cuerdas de amor Es el Dios para el cual Calificaste Alguien está acá en esta hora Amén. Porque mira Allá afuera nadie daba nada para por, por nosotros Pero tenemos un Dios que nos llamó Nos cambió, nos transformó Nos dio esperanza y nos dio una identidad Y cambió nuestra vida y hoy estamos aquí ¿Alguien alguien alaba al Señor? Tienes un llamado de parte de Dios Una vez alguien me dijo Es que nomás vengo y limpio los baños Eso es muy grande Eso es grande, Dios te llamó Tú estás colaborando aquí, eso es grande Porque Dios te llamó Y tú estás obedeciendo al Dios de los llamados Tú puedes dar una clase aquí Es Dios quien te llamó Es Dios quien te puso Alguien está acá en esta hora Dios te puso a liderar algo. Es Dios quien te llamó. Alabado sea para siempre el Señor. Porque es Dios quien escoge. Porque es Dios quien llama. Señor te llamó a tocar un instrumento aquí. Hazlo lo mejor que puedas. Porque Él te llamó. Porque quizás si fuera por los hombres. Nadie calificaríamos. Pero bendita gracia de Dios, que para Él sí calificamos, que Él pudo tomar a un asesino, aleluya, y convertirlo como aquel hombre que iba a ir a liberar al pueblo de Israel, aleluya, por la mano poderosa de Israel, aleluya. Hubiera tomado a otro, pero tomó un tartamudo, uno que no, Alguien alaba al Señor en esta hora. Uh. Porque siempre va en contra de nuestra lógica. Es que nuestra lógica dice, como se paró Samuel y dijo, este está fuerte, este está tiene cuadritos aquí, seguramente será el próximo rey de Israel. Pero entonces le dijeron, Ey, es que tú ves lo que está delante de ti, pero dice Jehová, yo miro el corazón, aleluya, y cuando Dios te llamó, escúcheme bien, cuando Dios te llamó, Dios miró tu corazón, que tu corazón calificaba que eras capaz de desarrollar lo que ibas a hacer en su llamado porque Él te escogió dale un corazón al que tiene enseguida y dile Dios te escogió dile no huyas dile no huyas cobarde tu llamado dile Dios te escogió dile no, dile, no pienses en renunciar dile porque Dios te llamó Dios te llamó es Dios quien te llamó el Dios que en ha capacitado, de Dios, el Dios que ha estado contigo, es el Dios de los llamados, es el Dios de la salsa, es el Dios de los pactos, es el que le dijo, a José, no va a estar contigo. Mi presencia va contigo. Mi presencia te dará descanso. si Dios te llamó, haz lo que te dijo que hicieras, alguien está acá en esta hora, si Dios te llamó, haz lo que te dijo que hicieras, segundo aspecto, de un Dios real, manifestado en la zarza, es un Dios santo, y temible, aleluya, pues sé no te acerques, le dice, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa, el lugar santo y donde está él aleluya es santo alguien está acá en esta hora donde su presencia se manifiesta es santo aleluya el que le estaba hablando a Moisés y le estaba diciendo quita el calzado de tus pies era el que es tres veces santo alguien está acá en esta hora ¡Uh! un Dios santo y temible el cual demanda santidad de su pueblo y siempre ha demandado santidad en la escritura establece y dice sin santidad nadie verá al Señor estamos acá en esta hora pero pareciera que la palabra santidad ah, ya no ya, ya no está de boda pareciera que la palabra santidad ya no existe alguien está acá en esta hora pero el mensaje central de la cruz aleluya también aleluya es la santidad en Cristo alguien está acá en esta hora Amen. es un Dios santo y temible un Dios Santo que exige santidad en toda vuestra conducta de vida ay ay ay, ay. ¡Aleluya! en toda vuestra conducta de vida exige santidad en el Dios del cielo exige esa santidad pero pero pareciera que con este tema la iglesia de hoy en día batallara tanto vamos aquí ¿cuántos batallan con la santidad? no me levante la mano nosotros batallamos con este tema pero más sin embargo Dios es un Dios Santo y su palabra establece y eso no lo, no lo podemos quitar dice que sin santidad nadie va a ver al Señor Amén. ¿No, porque dice, no es que mira me la paso bien chido y acá y allá y ya en el momento me arrepiento y si no hay chance de arrepentirte vamos acá exige una santidad en toda nuestra conducta de vida y le dice a Moisés, tranquilo porque soy santo espérate ahí, quita las sandalias de tus pies, quita lo impuro alguien alaba al Señor en esta hora te necesito limpio te necesito santo alabado sea para siempre el Cordero de Dios tercer aspecto de un Dios revelado en la zarza de un Dios real, es un Dios de pactos es un Dios de pactos el Dios escúchenme bien que hacía 400 años atrás había dado la promesa a Abraham aleluya le estaba haciendo saber a Moisés que su pacto estaba vigente que su promesa estaba vigente aleluya yo soy el Dios de Abraham cumplir. Dios no es como nosotros, ¿verdad? Que nosotros prometemos y prometemos y prometemos. Aparece canción mundana, prometemos y prometemos y prometemos, y de pronto se nos olvida. Dios no es así, Él es un Dios de pactos, Él pacta con nosotros, y Él dice, esto yo voy a hacer, y Él lo va a cumplir. Alguien está acá en esta hora. Lo prometí a Abraham. Lo voy a cumplir. Alabado sea para siempre el Cordero de Dios. Y que Él cumple, aleluya, sus pactos. Porque Él es un Dios de pactos. Él es un Dios firme. Él no tiene una variación de pensamiento de decir hoy sí, hoy no. Él dice sí. Y lo hace. Alguien está acá en esta hora. Él es el Dios que lo que dijo que iba a hacer, aleluya, lo va a hacer. Aleluya, Él no está limitado. Él dice yo estoy preparado para hacerlo Pero tú no estás preparado para recibirlo Yo estoy preparado para bendecirte Pero no estás preparado para recibir la bendición Él es un Dios de pacto Él dijo yo te voy a bendecir Yo voy a dar esto, yo voy a dar aquello Y Él está listo para, para, para hacerlo Para entregarlo, para darlo Pero Él dice tú no estás listo Es un Dios de pactos Y Él lo que dice lo va a cumplir pero cuando caminas en pos de Él, en lo que Él te está diciendo, en lo que Él te está asignando, verás cumplida la promesa del Dios del cielo. Y alguien quizá dirá, ay es que he esperado tanto tiempo, Quizás no has estado listo para recibirlo. Pero déjame decirte en esta hora, prepárate, alístate, aleluya, camina en Él, haz lo necesario, porque el Dios de pacto cumplirá sus promesas a su tiempo. Alguien apláudale al Señor. y lo vas a cumplir, cuarto aspecto para avanzar rápido es un Dios de cercanía aleluya así es después de que Jehová por un momento le ha dicho a Moisés que eh, detente, quita el calzado de tus pies, detente, espérate poquito, luego le dice Moisés acércate Ay. Moisés ven a mí, acércate aleluya, eres un Dios de cercanía el dilema de estos tiempos es que se quiere tener todo sin tener cercanía con Dios. Queremos tener un ministerio brilloso, un ministerio que ande por aquí y por allá, pues no queremos tener relación con el Dios de los ministerios. Queremos salir en los flyers hacia pero no queremos tener intimidad con el Dios que promociona. Alguien está acá en esta hora. Queremos hacer esto. Queremos que el evento esté glorioso. Una unción. Caigan todos al piso. Pero no queremos, aleluya, tener cercanía con el Dios de la unción. Con el Dios del poder. Alguien está acá en esta hora. Queremos que Dios nos use. Pero no queremos al Dios que usa. Yo pienso esto todos los tiempos ha sido difícil ser creyente, ser un seguidor de Cristo no ha sido fácil diferentes generaciones, diferentes tiempos pero a este tiempo si tú te pones a analizar estamos viviendo un tiempo donde poco a poco la iglesia no quiere tener cercanía con Dios y no es que se paren y digan no quiero acercarme a usted no, hay una conducta de vida que te lo deja ver Estamos aquí, yo ya mira, tú puedes entrar a tu móvil y abrir el Facebook, yo lo he hecho, y yo tengo un Facebook, yo en mi Facebook, yo, yo, yo comparto cosas de la iglesia, nomás del ministerio, pero yo me pongo a ver, y yo me pongo a checar, y, y yo me pongo a ver quién cumplió años y para felicitarlos y estoy ahí chicando a, a la iglesia, ahorita en la tarde yo hago eso y me pongo a checar en la iglesia del hermano Tala qué bonito estuvo su servicio y esto y, y parece bonito, no, este está padre, pero menos pienso y puedo estar una hora ahí 45 minutos pero, pero en muchos de los casos podemos pasar una hora con el celular, 50 minutos pero en la mañana no pudimos orar 15 minutos, estamos acá Podemos estar una hora con el celular, pero no podemos estar 10 minutos con el maestro. Podemos estar dos horas viendo una serie, y quizás sea una serie interesante, sana. Pero en la mañana solamente estuviste 15 minutos. El dilema de este tiempo es que la iglesia no quiere tener cercanía con el Dios de la salsa. El dilema de estos tiempos es que la iglesia, escúcheme bien, poco a poco se está retirando del altar el dilema de este tiempo es que poco a poco hemos perdido la oración ay, 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 ay. este es el cachito así como que poquito pesadito del mensaje aguantenme poquito este es el cachito donde como les ha tocado voy a viajar en avión que va a ser el avión bien padre así y luego de repente parece que se va a caer el avión ¿verdad? esa turbulencia es una turbulencia chiquita ya la vamos a pasar no se preocupen pero miren la realidad de las cosas es esa es otro tiempo la, la, la tecnología es interesante oiga bendito internet usted le pregunta y se mete a los libros y hace y deshace y, y bendita, bendito internet ya usted tiene que tener el internet como la luz es una herramienta de trabajo pero si nosotros no sabemos usarlo si nosotros no ponemos en balanza los tiempos al final del día estamos dando 15 minutos a Dios y todas las horas a lo demás vamos acá entonces el detalle de la iglesia hoy en día es que ha perdido o está perdiendo la cercanía con Dios sí, sí. les ha pasado que ya en la noche hasta les tiemblan los pies así cielo lo cansado y dicen, a la torre no le he. les ha pasado no, ya no me y uf, no le uf. y luego los que tienen niños chiquitos son bien inteligentes los niños ¿No ha leído la Biblia? Se ha pasado? Y le da pena no me digan Sí, que sí, ¿no? Que no hay gorro Pero el, el dilema de este tiempo Es que se ha perdido La cercanía con Dios Entonces poco a poco Ahora Está bien La pandemia vino Y nos acudió Bendito Dios Por la pandemia Porque nos acudió Nos afirmó Nos enseñó Nos desafió Y aquí estamos pero no debemos de perder la cercanía a Dios. Tú debes de acercarte a Dios porque Él es un Dios de cercanía. Y el anhelo de Dios desde el principio era estar cerca de su creación. Amen, así es. El dilema es que la creación ha retrocedido. Y no quiere tener cercanía con el Dios de la zarza. Aleluya. Queremos ministerios, pero no queremos tener cercanía. Queremos que Dios nos use como fulanito de tal que sale de la tele y lo admiras y le aplaudes y esto. Pero no queremos tener cercanía con Dios. Necesitamos tener cercanía con Dios. Aleluya, porque así un día le vamos a ver cara a cara y yo no sé si usted está esperando ese acontecimiento cuando venga. Porque él le dijo, el ángel le dijo, varones galineo, porque están así. Ese maestro que están viendo suspenderse de la misma manera va a regresar y yo no sé si ustedes están esperando ese acontecimiento maravilloso yo lo estoy esperando yo lo anhelo que Él venga bendito Dios, bendita cruz bendito Cristo, alguien celebre en esta hora pero a veces con nuestra actitud de vida escúchenme bien demostramos es durito, pero ahí les va Que no nos interesa Que Él venga Parece que perdí aquí como a 20 Con nuestra conducta de vida Estamos diciendo No me interesa si viene Porque estoy tan enfocado en lo mío En mi yo, en lo mío Lo de nosotros Estoy tan enfocado en esto, en aquello ¿Alguien está acá en esta hora? Pero no hay un deseo en el corazón de que venga Cristo. Es más, muchos dicen, ay Señor, no vengas, espérate para que crezcan mis niños. Si viene, nos va a llevar a todos. Pero el Señor, ven, que tiene que yo no vea a mis hijas crecer? Ven, yo quiero verte cara a cara. Ven. Te necesito, necesitamos Ahora Todo indica, escúchenme bien Que Cristo viene pronto Amén Todo indica sí es. Ahora escúchenme bien Yo lo decía en el mensaje aquel que prediqué aquel domingo Yo no descarto Escúchenme bien Una persecución sobre la iglesia sí No lo descarto Porque viene sí Número dos no descarto otra pandemia más letal y más fuerte Vamos aquí ya o sea, esa es la realidad de las cosas esa es la realidad entonces todo indica que Cristo viene que voy a aplicar pronto todo apunta a que el reloj profético está su cumplimiento y Él viene pronto Amén. por una iglesia, aleluya que tenga cercanía con Él por eso te conviene acércate a Él, aleluya pon el despertador, levántate échate agua, levántate báñate con agua fría despiértate y corre y ten cercanía con el Señor y yo te aseguro y te garantizo que ese día será diferente Que ese día será distinto. Queremos la grandeza. Queremos esto. Pero no queremos al Dios de la grandeza. Él es un Dios de cercanía. Aleluya. Dale un podazo al que tienes enseguida. Y dile. Hey, sonríe. Dile Cristo te ama. Dile sonríe. Cristo te ama. Una realidad auténtica y verás es que. Si no me acerco con Dios. Aleluya. Si no tengo cercanía con Dios. Me voy a secar. Uh. Y es una realidad, si no hay cercanía con Dios, con su presencia me seco, y si no y si me seco, me muero alguien está acá en esta hora, si no hay cercanía, esta es una realidad nos vamos a secar y nos vamos a morir espiritualmente por eso, mantente pegado a la fuente de agua de vida mantente pegado a la fuente aleluya, inagotable que es Cristo Mira que tienes enseguida, dile realidades. Dile realidades. La manifestación en el Monte Oreo fue una realidad. La manifestación en la salsa fue real. La manifestación del ángel de Jehová, que era el mismo Señor Jesucristo, fue real. Aleluya. La voz que escuchó Moisés desde la salsa decir, yo soy el que soy, fue real realidades, el mismo que estaba hablando desde la zarza, era el mismo que después de más de 400 años le dijo a sus discípulos cuando la barca estaba siendo azotada, era el mismo que les estaba diciendo yo soy, tengan ánimo era el mismo que le estaba hablando a Moisés, el mismo que le estaba diciendo a Pedro, tengan ánimo, alabado sea para siempre el Cordero de Dios la narrativa que nos presenta Mateo también narrada por Marcos y por Juan Mateo nos muestra un cuadro donde nos permite ver, escúchenme bien la intencionalidad de Jesús donde nos permite ver la intención y la intencionalidad de Jesús enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca Mateo 14.22 que en el original es les obligó a entrar a la barca. Había un tema de que. Era la cuestión de que quizá querían hacer rey a Jesús. Había una multitud. La situación se puso complicada. Y muchos dicen que es muy probable que por eso los obligó a subirlos a la barca. Rápido súbanse, súbanse a la barca. Y vayan y crucen a la otra ribera. Eso, eso es lo que se piensa. Pero la realidad de las cosas es que en el original, en el cual escribe Mateo, les está haciendo saber, les está o nos está haciendo saber a nosotros que les obligó a subirse a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. Despedida a la multitud subió al monte a aparte y cuando llegó la noche estaba ahí solo ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario mas a la cuarta vigilia por ahí de las 3 de la mañana 6 de la mañana de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, se inquietaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo Diga conmigo un fantasma la palabra fantasma del original griego es espectro Que se traduce en figura irreal o figura imaginaria También se traduce como visión irreal producto de la imaginación ¿Estamos acá? Para los discípulos lo que ellos estaban presenciando no era real Por un momento, no sé cuánto duró ese acontecimiento, pero lo que ellos estaban presenciando, Joaquín, para ellos no era real. Y ahora están asustados. Incluso uno de los evangelistas dice que de miedo gritaron ellos. Sí, ellos están viendo algo y esto no puede ser real. Es un fantasma, me decían, alguien está acá en esta hora. La figura que ellos veían. Pensaban que no era real. Ellos estaban en shock. No sé cuánto duró este acontecimiento. Pero hay un momento donde Jesús ah, les hace saber que Él es. ¡Aleluya! Les deja saber que es Él. Mas sin embargo, la soberanía de Cristo estaba ahí. Y aunque ellos estaban navegando. Dice que los vientos eran contrarios. Ellos remaban les ha tocado subirse en una balsita y, y, y remar, ahí me ha tocado, oiga, se siente pero du, duro aquí, te cansa, ¿no? luego luego, luego se que agarre otros los remos, ellos ellos estaban a la mitad del mar de Galilea, los vientos eran contrarios, no les permitían avanzar, ellos estaban cansados, estaban en medio, Jesús los había estado viendo en cierto punto, había mirado de dónde él estaba, pero Jesús llega y cuando Jesús llega y ellos se... Están... caminando sobre el agua tú puedes buscar una una razón lógica a esto no la vas a encontrar lo único que puedes encontrar es lo sobrenatural de Cristo lo sobrenatural de Cristo la soberanía de él, él puede hacer lo que él quiera él puede caminar donde él quiera él puede hacer lo que él quiera pero mientras la barca está siendo azotada enfrente de ellos está un Cristo que es soberano enfrente de 14 verso 27 pero enseguida Jesús les habló diciendo tener ánimo yo soy los demás ya. tengan ánimo yo soy entonces ellos se percatan y ellos se dan cuenta que lo que ellos están presenciando era real que lo que soy, y esta expresión usada en Mateo, en Marcos y en Juan, ah, nos deja saber su identidad, la identidad de Cristo, yo soy quien era Él, su identidad Él es el Dios invisible, el primogénito de toda creación él les estaba dejando saber que Él es el Alfa y el La Omega. Él les estaba dejando saber que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Les estaba dejando saber que Él es el Cordero y el León. Les dejaba saber que Él era el León de la tribu de Judá, el camino, la resurrección y la vida. Y el Dios incomparable de Israel. Diga conmigo: realidades. Una realidad. Una le dijo desde la zarza Moisés yo soy el Dios de tus padres es el mismo que está parado aleluya, por encima de la tormenta, por encima de las aguas, el mismo que se presentó delante de Moisés ahora está frente a la barca de aquellos discípulos y les está diciendo yo soy, alguien está acá en esta hora el mismo que está parado sobre las aguas diciendo yo soy es el mismo que le hizo el llamamiento a Moisés.